0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Depuis ces trois mois, tu t'es appliqué plusieurs fois à nous faire des démonstrations de toutes sortes d'événements économiques ou autres qui surviennent mondialement ou en Amérique du Nord et de retourner à leurs racines dans la guerre en Ukraine. Et là, c'est le cas de cette pénurie de, de lait maternisé, de lait pour bébé. Oui, et là franchement, je me suis moi-même surpris. Euh, et à quel point euh, dans ce conflit-là, on l'a vu, j'appelle ça la, la fenêtre géoalimentaire sur le monde. Moi, personnellement, je suis pas vraiment dans la cuisine, je suis pas vraiment bon là-dedans, euh, Alors, je, mais l'histoire des aliments me passionne, parce que ça permet de comprendre l'histoire du monde, puis l'histoire des relations entre les pays, puis c'est là que la planète devient de toute petite, que ce soit l'histoire du sucre, d'ailleurs, tous ceux qui sont venus, les Européens qui sont venus en Amérique c'était pour trouver des épices. Après ça, ça a été l'histoire du thé, qui est une grande histoire d'espionnage industriel. Mais là, quand je regardais ça, puis là, on l'a vu dans le conflit Russie-Ukraine, le blé, l'orge, le baïs, mais jamais j'aurais pensé que ce conflit-là m'aurait amené à voir la, la dynamique planétaire ou globale du, du lait de formule et c'est absolument euh, surprenant. Alors, il y a une énorme pénurie de lait euh, maternisé aux États-Unis particulièrement. Les stocks sont en baisse d'au moins 20 et plus. Tellement, imaginez ça, là. il manque de lait maternisé et c'est une priorité sur le bureau du président des États-Unis. Absolument. Là. Alors, le même président, là, moi, je suis à la tête de la plus grosse armée du monde. Je suis à la tête d'une puissance nucléaire Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui de mes conseillers, ben, monsieur le président là, Il y a de l'éterniser, il a de passer sur les tablettes. Alors, je dis, bon, je pensais pas faire campagne pour ça dans ma vie, là, mais bon, on arrive à tout. Et là, ben il dit, ok, on voit, c'est tellement grave qu'il a invoqué une, euh, une loi qui date de la deuxième guerre mondiale, qui permet au président américain d'obliger le marché à produire davantage un bien XY ou Z. C'est pour euh, vraiment dans une logique de défense nationale. Alors, imaginez dans quoi on est allé piger. Et il a même lancé l'opération qu'on a dans un espèce de faux film de James Bond, l'opération Fly Formula. <rire> C'est l'opération de l'armée de l'air américaine pour envoyer des avions cargo chercher du lait de formule en Europe et de le ramener aux États-Unis. Alors, on est vraiment dans des niveaux de préoccupation extraordinairement importants. Bon, évidemment. Moi, j'avoue que là, je parle euh, dans le confort de l'indifférence parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où ça aurait été très, très grave de manquer de ça. Là, maintenant, je ne suis pas là, ça ne me touche pas directement. Mais quand c'est toi que ça touche, c'est très, très grave. Ouais. Et, là, et là, ce qu'on voit, c'est... OK, bon, d'accord, il y en manque. Comment ça se fait qu'il y a une pénurie? C'est qu'il y, y a un fabricant très important aux États-Unis qui a dû faire un rappel de son produit... Et là, ça a non seulement diminué les stocks, mais ça a déclenché ce que j'appelle un réflexe d'achat de panique. Là. On, les gens se sont garrochés dans les pharmacies, dans les endroits où on en vend, et eux ont beaucoup augmenté leur consommation. fait que là, c'est une espèce de manque empiré par le comportement euh, de, de la foule. Mais comment ça se fait qu'il y a un enjeu international là-dedans? Ça fait pas de sens, parce que 98, normalement, 98 du lait maternisé est produit aux États-Unis. Alors, comment ça se fait que même là, il y a un problème, puis je vous entends, il y a problème, là, prends, là, il est où le lien, Guillaume, avec l'Ukraine? J'y arrive. C'est que l'ingrédient de base pour la fabrication de ce fameux lait maternisé, c'est l'huile de tournesol. Ah oui? Et on en avait parlé, 45 de toutes les exportations d'huile de tournesol de la Terre viennent normalement d'Ukraine. Alors là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de récoltes maintenant, mais en plus, les réserves d'huile de tournesol sont bloquées. Les Russes bloquent les ports, les Russes empêchent l'exportation des produits agricoles ukrainiens, et là, ça vient juste empirer le problème de manière absolument fantastique, et là, ça s'appelle « Bonjour inflation ». En février, une tonne d'huile de tournesol coûtait 1500 dollars En fin avril... 2275 alors c'est 50 d'augmentation. Et là, ben, pour empirer le problème, le premier exportateur mondial d'huile de tournesol, c'est l'Ukraine. c'est qui le numéro 2? C'est la Russie. Puis là, ben, on imagine mm -hmm. que Vladimir Poutine en envoie pas beaucoup aux États-Unis ces temps-ci. Alors, euh, je reviens avec cette expression-là qui, je pense, nous décrit de mieux en mieux. Nous vivons, on vit pas juste sur une petite planète, on vit sur une bien petite assiette. Euh, Guillaume, en fin de semaine, il y aura des choses à surveiller sur le terrain en Ukraine parce qu'il y a des combats très féroces qui font rage, euh, entre autres dans une ville euh, du Donbass qui est, en... est ce qu'elle est sur le point d'être encerclée carrément par les Russes? Euh, c'est ce qui semble... Euh, on semble se diriger vers ça, peut-être. Oui, c'est une bataille extraordinairement dure dans la ville de Sievierodonetsk. C'est la dernière ville du de Donbass qui est vraiment sous contrôle ukrainien pour l'instant. Elle est à peu près à à près de 60 quelques kilomètres au nord-ouest de Luhansk, environ 100 000 habitants, stratégiquement particulièrement importante, pas seulement parce que c'est la dernière ville qui est sous contrôle ukrainien dans la région du Donbass, mais aussi parce que y a beaucoup, de, beaucoup de, de, de voies ferrées qui passent par ce coin-là. Alors évidemment, ça devient un endroit extraordinairement stratégique. Et là, ce que l'on voit et ce que l'on entend, c'est des pertes militaires et civiles du côté ukrainien très, très, très importante, une destruction, il y a une expression en anglais qui s'appelle « mettre une ville au niveau », ou essentiellement « l'aplatir complètement ». En fait, traduction, détruire tout ce que l'on peut détruire, comme s'il n'y avait plus de ville après. C'est un peu la technique russe présentement euh, dans le Donbass, mais particulièrement à, à sivir -Goniesque. Et on soupçonne maintenant, et ça commence à circuler avec certaines preuves, des encouragements à ce que les soldats russes commettent ou mettent en oeuvre un plan de génocide. Donc là, on ne veut pas seulement éliminer le matériel ou la construction physique dans la ville, mais la vider de ces gens. Vous voyez un peu les horreurs qui se pointent à l'horizon. Alors, on est dans des moments cruciaux où les prochaines heures, voire les prochains jours, vont être extraordinairement difficiles du côté ukrainien. Les derniers rapports que l'on a, c'est que l'armée russe, maintenant, entoure à peu près les trois côtés de la ville. Et c'est tellement un enjeu et c'est tellement difficile que même Boris Johnson, le premier ministre britannique, vient de déclarer que là, il cherche de nouveaux moyens pour augmenter encore la fourniture d'armes et des armes encore plus euh, puissantes et les fournir à l'Ukraine. Bon, il y a un leadership à prendre depuis que les, les Britanniques se sont tirés dans les deux pieds en même temps avec le Brexit. Puis en même temps, comme ça va très très mal politiquement pour Boris Johnson... Oui, il a pas eu une, une bonne semaine, heureux, là. À l'interne? Non. Non, mais ça, Boris Johnson, quand, quand il n'est pas les deux pieds dans les plats, il s'en cherche d'autres. Alors là, il se dit, bon, ben peut-être que si je peux me trouver un ennemi ou faire un peu acte de diversion, on va prendre la bonne foi, on peut la présumer, mais on n'est pas fou à temps plein. Probablement qu'il profite un peu de la chose en disant, ben comme j'ai. vous savez que ça va non seulement très mal à cause de ses comportements à lui, Boris Johnson, mais dans le contexte de l'inflation générale additionnée par la folie du Brexit, l'inflation en Grande-Bretagne présentement est de 9%. c'est ouais, ouais, pire qu'ailleurs, c'est ça. Alors, alors ça, ça, a des ça, ça a des conséquences extraordinairement difficiles politiquement pour Johnson. Alors de se donner un rôle churchillien, euh, ça lui permet ouais. peut-être de bouger un peu l'attention des médias dans le contexte actuel. Euh, des euh, développements dans les tensions à l'intérieur de, 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 de l'Alliance. D'abord, est-ce que la Turquie va céder là, par rapport à l'entrée dans l'OTAN? De... Parce qu'on pensait que ce serait une formalité, mais là, ils s'entêtent en tête là, sur la Finlande et la Suède. Ben, il y a deux choses qu'on va surveiller dans les jours qui viennent, et particulièrement en fin de semaine. C'est la gestion du mauvais élève dans la classe. On a deux clubs importants pour appuyer l'Ukraine. Du côté de l'OTAN, c'est la Turquie qui bloque toujours, effrontément, sans aucune espèce de de, de, de honte ou de retenue, l'entrée dans l'OTAN le de la Suède et la Finlande. Je pense que si, sans tête, on va juste dire, savez-vous quoi la Suède et la Finlande? On faisait beaucoup d'exercices en commun jusqu'à hier. On va continuer. On va juste pas le dire à la Turquie. On gérera votre membership une autre journée. Mais on va probablement avoir les deux non-membres de l'OTAN les plus intégrés dans l'OTAN de l'histoire. Puis on se souviendra qu'on prendra des notes pour la Turquie. Du côté de l'Union européenne, mais c'est toujours cette poursuite, la gestion de, de l'inconfort ou de du pseudo-pro-Poutine qu'est Victor Orban, le premier ministre de la Hongrie, qui empêche toujours l'Union européenne de mettre en œuvre son embargo sur le pétrole. Et c'est un test aussi sur la solidarité des fameuses alliances. Tout le monde était derrière l'Ukraine, mais de plus en plus... Ça va devenir difficile parce que, je le rappelle, nous n'avons toujours pas de définition commune de ce qui constitue une victoire. Et là, ça, ça va finir par nous rattraper. Et plus on attend, plus à un moment donné, on va se rendre compte qu'on ne court pas nécessairement tous après la même chose. C'est le lot des alliances. Ça va nous prendre un moment de Casablanca rapidement. Et pendant que tous les yeux sont tournés vers l'Ukraine, on dirait que les Américains veulent quand même pas se faire prendre dans l'angle mort avec le dossier de Taïwan et la Chine. Et ça, c'est intéressant parce que certains font beaucoup de parallèles. Disant, bon, ben, la Russie voulait reprendre l'Ukraine dans son giron. Ben, la Chine veut faire pareil avec Taïwan. Alors, Taïwan, c'est une petite île. La Chine dit il n'y a aucune conversation ici. Taïwan, c'est dans la Chine. Prochain sujet. Et les États-Unis disent ben, nous, on garantit la sécurité de Taïwan. Alors là, on est dans des lignes politiques jamais très claires, mais au plan. Ne serait-ce qu'au plan logistique et opérationnel, défendre Taïwan, ça se fera pas comme défendre l'Ukraine. Taïwan, c'est une île. Euh, L'armée chinoise est collée dessus. Euh, ce ne sera pas nécessairement clair que les États-Unis seraient capables de faire une opération comme ils le font pour l'Ukraine. Mais dans le dernier voyage de Biden en Asie, vous vous souvenez où est-ce qu'il est allé rencontrer tout le monde, sauf la Chine, à propos de la Chine, il y en, en a rajouté une couche en disant qu'il allait vraiment défendre Taïwan. La Chine, furieuse, se dit Ben, « Est-ce que je vais profiter des deux trois jours qui viennent pour envoyer euh, un petit coup de coude aux États-Unis? » Et là, les États-Unis ne sont pas dans une position de force complète. Là. La Chine pourrait dire « Je pourrais poser un petit geste qui enverrait un signal comme quoi je peux discuter avec Vladimir Poutine. Je peux même l'aider sur quelque chose à la marge. On a besoin que la Chine reste neutre à tout le moins. » Et plus en Chine, d'ailleurs, même enjeu, la Chine, ça va pas bien. Ils confinent euh, essentiellement. Il y a qui font ça avec un crayon à pointe fine. On fait ça avec un rouleau à peinture là en Chine. On ferme des villes complètes. Interdiction totale de bouger. Et c'est très impopulaire économiquement. C'est difficile. Alors, ça nous prend une crise quelque part. Et là, de profiter ou d'utiliser la crise, la tension avec les Américains face à Taïwan, c'est peut-être un peu dans l'intérêt de la Chine à ce moment-là. Alors là, ça devient, qu'est-ce qui est le plus important? Positionnement sur Taïwan ou de s'arranger pour être sûr de gagner euh, en Ukraine. C'est ce qu'on va vérifier dans les jours qui viennent. Merci Guillaume, bonne fin de semaine. Au bon plaisir. Ouais.